0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Immer Sommer. Folge Nummer 11. Ich spreche mit Steffen über ein Thema, was nicht so leicht ist, aber womit wir beide tatsächlich Erfahrung gemacht haben. Es geht ums Mobbing. Los geht's. Hallo Steffen. Hallo Dennis. Steffen, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du ähm, jetzt endlich vor dem Mikro sitzt. Wir haben hier gerade ähm, mit live äh, zuschalter vom Techniker noch irgendwie die letzten Probleme <lacht> geregelt. Aber jetzt <lacht> ähm, läuft's. Schön, genau. zu sein. Und äh, du bist da? Ähm, Deine Freundin ist auch da. Wir sind äh, Verlobte sogar, ne? Richtig. Verlobte, okay. Das ist ja ein anderer Status, ne? Ähm, aber sie hat gesagt, sie wird nur zwischendurch ankündigen, wenn sie auf Klo muss oder so. Ja, und so. Genau, ja. Das <lacht> genau. stört uns gar nicht. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich freue mich total, dass du gekommen bist und dass du dich traust, über so ein Thema zu reden, was echt nicht leicht ist. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, du bist tatsächlich jemand, der oder wir haben uns im Prinzip kennengelernt über eine andere Folge und dann haben wir ganz viel über Kirche gesprochen und ganz viel über Gesellschaft gesprochen. Dann sind wir irgendwann über die politischsten und aber auch kritischsten Themen sozusagen auch zu unserem Privatleben gekommen und dann hast du gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, mit dir mal so über Mobbing zu sprechen. Hast aber direkt am Anfang gesagt, Mobbing findest du ein ganz doofes Wort. Warum? Ich weiß, ich... Ähm während man noch in der Schule ist, wo
1: das meiste ja immer so stattfindet, wird halt im viel drüber geredet und dadurch ist dieses Wort keine Ahnung sehr 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 benutzt, mhm. aber auch gleichzeitig beschreibt es halt so eine Weite von Varianten von Mobbing, was komisch klingt, aber was halt das, wie wie es auch enden kann, wie stark es ist. Es gibt körperliches Mobbing, dass Leute wirklich geschlagen werden. Es mhm. ist rein psychisches ähm, Manchmal kommt, nehmen das Leute, das eher so passiv wahr und die anderen meinen das vielleicht gar nicht so, andere machen das wirklich viel aktiver oder was weiß ich und das ist so sehr generalisierend und sehr abgenutzt durch diese Zeit, also sowas in meiner Schulzeit, okay. dass wir auch viel immer drüber geredet wurde, dass viel thematisiert wurde. Yeah.
0: Also es gibt ja noch so Abstufungen wie, es gibt noch Cybermobbing und solche ja. Sachen sozusagen, das beschreibt aber dann eigentlich nur den Raum, ne? aber jetzt verstehe ich, was du meinst, wir steigen da gleich mal ein, aber bevor wir äh, das tun, müssen wir ein bisschen wissen, wer du eigentlich bist sozusagen, also ich habe dich kennengelernt, weil du kommentiert hast und gesagt hast, ey, krasse Folge, habe ich auch viele Gedanken zu, dann haben wir geredet und so weiter und so fort, wir sind uns auch so mal äh, begegnet, so, so ist das nicht, aber ähm, du hast gesagt, du kommst mal äh, vorbei, und trinkst mit mir dein Lieblingsgetränk im Sommer. Ja. Und das ist äh, habe ich tatsächlich auch noch nie hier gehabt. Ein, man nennt es Spezi. Wie nennst du es? Ja, Spezi. Spezi. Es gibt okay. Leute, die nennen
1: es auch kalter Kaffee, glaube ich. Aber das ist... Äh, ah, okay. Aber Spezi.
0: Kalter Kaffee kenne ich auch anders. Egal. Es gibt sehr viele äh, komische Wörter dafür. Prost. Es ist Prost. also äh, Cola mit Fanta. Und du hast gesagt, du möchtest auf gar keinen Fall hier irgendwie ein Gemisch sozusagen. sondern. Nee, es kein Schwibschab,
1: kein, kein Mezzomix. Das okay. muss wirklich original deal. gemischt werden. Cheers mit Eis.
0: Sehr gut. Ja, ich liebe ja auch Oh, jetzt spucke ich noch immer drauf. Ja, ich liebe ja auch tatsächlich Cola. ist auch so ein guilty pleasure von mir. Ich weiß, dass das ganz ungesund ist, weil so viel Zucker drin ist. Das macht es jetzt hier nicht besser mit, dem, mit der Pfanne <lacht> dazu, aber <lacht> ich liebe das auch sehr. Sehr schön. Also gute Wahl. Erzähl doch mal, was müssen wir vielleicht über dich wissen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ähm, überhaupt. Generell... Äh ich bin Eventmanager, also Veranstaltungskaufmann, schimpft sich das mhm. im offiziellen IHK-Ausbildungsberuf. Ist das
0: das Gleiche, Eventmanager und Veranstaltungskaufmann? Ja, man
1: kann noch über so ein IHK-Seminar den Titel Eventmanager, der auch geschützt ist, irgendwie erlangen. Aber der offizielle zweieinhalb, dreijährige Ausbildungsberuf ist Veranstaltungskaufmann. Ah, okay. Da sagen immer alle, und dann sagt man Eventmanager, sagen alle, Hö? und dann hat sich das. <lacht> Verstehe. Genau, äh, bin ich aber aktuell gar nicht drin aktiv, weil mhm. Veranstaltungen sind gerade ein bisschen dünn. Und arbeite im Moment im Edeka bei uns im Dorf. Ach, genau. crazy. Wie ist das? Ähm, herausfordernd mhm. und aber auch cool. Also es ist jetzt nicht so, dass, es, ähm, dass man da jetzt die ganze Zeit sitzt und denkt, oh nee, das ist jetzt nicht das, was ich mache, sondern es ist, ich weiß, warum ich da bin, es ist cool, besonders auch weil diese Gewichtung von Systemrelevanz und so ähm, in der letzten Zeit mhm. halt aktiver war, es ist es ein anderes Bild und man man weiß halt, dass seine Arbeit mehr einen, einen Grund hat und dass, dass es einen Zweck hat und dass man weiß, hey, viele Leute profitieren davon und yeah. könnten vielleicht auch ohne deinen Job oder ähm, gar nicht jetzt, also da halt auch einkaufen und ihre Lebensmittel halt da besorgen und das okay. ist,
0: ja, ja, cool. Okay, ähm, stelle ich mir aber auch, hast du irgendwelche, irgendeine Verbindung? Äh, stelle ich mir nämlich spannend vor, äh, mal so in so einem ganz anderen Raum eigentlich zu arbeiten. Siehst du irgendeine Verbindung zu deinem Job da?
1: Zu meinem eigentlichen Job?
0: Ja. Ähm,
1: super wenig. Also ähm, das Einzige, was ist so also Strukturierung mhm. oder Marketing, das sind so Teile, die da irgendwie, aber ich hatte vorher kaum Kundenkontakt und mhm. jetzt konstant. Mhm. Ähm, was auch nochmal, besonders auch diese Dichte davon, was ein ganz anderes Ding ist, weil man sieht so viele Menschen und man ist selber im Kopf, urteilt man auch schnell über Menschen und ist manchmal sehr herausfordernd. Und was ich mir auch von Anfang an vorgenommen habe, bevor ich da angefangen habe, so okay, ich möchte jeden, wenn ich an der Kasse sitze, jeden gleich behandeln. Ähm, ja. was, äh, was total selbstverständlich klingt, aber in der Ehrlichkeit muss man halt sagen, der eigene Kopf denkt da manchmal, ach nee, oder die auch yeah. schon wieder an der Kasse. oder, Aber wir haben ein totales Stammpublikum und man kennt dann super schnell ganz viele Leute und es ist ein ganz kleines Dorf und da gehören so drei, vier Dörfer, die da immer einkaufen gehen. Also das ist sehr, sehr lustig und sehr, sehr familiär alles
0: okay sehr schön und äh, was machst du sonst so gerne also hobbymäßig oder so hobbymäßig ähm, wandern äh, tun wir viel weil es auch
1: letztens noch im wanderurlaub als es noch ging mhm. äh, und das ist ja gar nicht meins ne
0: <lacht> Sport <lacht> <ist so> krass. <lacht> Nee, Sport mache ich wirklich gerne äh, auch <lacht> mittlerweile äh, aber ich merke wandern ist so ich weiß auch nicht, ob das ein, irgendwie ein, ein komisches Trauma oder sowas ist. Aber ich bin auf jeden Fall, ich, da kann ich nichts abgewinnen. Aber was findest du toll am Wandern? Überzeug mich doch mal.
1: Ähm, oh, jetzt, oh, jetzt ist immer die Natur, die so geil ist. Aber <lacht> oh, man kommt auch mal raus und so. Ne? Ähm, nein, ja. aber wirklich dieses... Ähm für sich sein, was nicht so selbstverständlich ist, auch für mich auch immer wieder eine Herausforderung ist, weil ich bin auch ein absolut begeisterter Podcast-Hörer und ah, höre viel während... Dann hast du natürlich Zeit. <lacht> ja. Und höre ab so... Hör immer während ich Sachen mache, immer sehr viel nebenbei und mache hier nebenbei und es ist immer wirklich sowas. Ja. Genau. Wo, wo man halt alleine ist. Was auch bei mein anderes Hobby Golf auch äh, genauso ist. Man okay. für Okay. Golf?
0: Golf. Ach, der feine Herr. Ja, dieses Scheiß-Klischee. Ich verdiene nicht mal gut, aber... Ihr müsst, ihr müsst auch wissen, ich habe mich die ganze Zeit schon über die karierte Hose gewundert, aber jetzt macht das natürlich Sinn, die du anhast. Nein, meine, keine, keine karierte Hose an, aber... Äh, ja, also ähm, kann ich tatsächlich äh, sagen, äh, ein Satz, den ich auch immer sage, der auch sehr, sehr äh, stereotyp behaftet ist, ist, äh, ich war ein, ja mal ein Jahr in Amerikaner. Ah. Und, so äh, Ja, da habe ich festgestellt, äh, Golf kann auch tatsächlich genauso wie wie äh, Tennis oder, äh, wobei Tennis ist ja auch schon fast gehoben. In den Sportart. Ja, so. genau. Aber äh, Golf ist da äh, so wie, ich sag jetzt mal Fußball. Voll. Auch ein, eine Sportart, wo man tatsächlich äh, Plätze findet, wo man einfach losspielen kann. Genau. Also nicht so, ich muss einem Club beitreten und, und ganz viel Geld nee, in Deutschland musst so. du
1: immer einen Club beitreten und immer eine Platzreife machen. Und das zusammen kostet dich meist schon immer eine Stange Geld. Und ich habe ja. jetzt Glück gehabt, einen zu finden, die Angebote auch für Leute haben, die unter 25 sind und nicht in der Lehre oder so, für die gibt es noch Sonderangebote und da hat okay, ihr ja. Und sonst geht's. sobald du normal arbeiten bist oder so, kostet sich
0: 1.500 mindestens im Jahr oder so. Das sind, kann ich mir auch nicht leisten. So jetzt Glück. Aber spannend. Ja. Ähm, ich habe einmal in meinem Leben auf so einer äh, Driving Range, heißt das glaube ich, mhm. äh, dann äh, gespielt und habe ähm, einfach ein paar Bälle abgeschlagen, weil ich es einfach nicht konnte äh, da in Amerika und habe dann ähm, mich irgendwie richtig cool gefühlt, wenn ich da einfach mal was geschafft habe, überhaupt den Ball zu treffen. So geht es <lacht> ja eigentlich los. So, ne? Ja, nee, aber so,
1: so geht es nicht, so geht es auch weiter. Also es ist ein ah, okay. super... <lacht> <lacht> Schon mal gut zu wissen. Es ist auch sehr, sehr... Ja. Man muss an diesem Gefühl, wie es ist, mal wirklich den Ball richtig zu treffen, sehr festhalten, um diesen Sport zu mögen. Okay.
0: Ja, ich finde das gut, weil ich habe tatsächlich auch ähm, an der Stelle irgendwie immer... Ähm, Spaß an sowas und probier das dann aus sozusagen und ähm, das mal irgendwie gemacht zu haben, ist ja auf jeden Fall auch schon mal gut, aber jemand zu treffen, der einem auch mal so sagen kann, boah, ich mache das wirklich gern und ich bin immer noch da dran, finde ich dann immer spannend sozusagen. Insofern, cool, dass du da bist, cool, dass du Golfer bist, cool, dass du äh, Wanderer bist. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich äh, insofern vorbereitet, dass ich äh, mal wissen wollte, äh, wie ist denn da gerade so der Stand äh, so zum Thema Mobbing äh, in unserer Gesellschaft und wir haben beide eine Geschichte, wo wir gemobbt wurden für eine Zeit in der Schule und es ist tatsächlich so, dass ähm, das einfach ein Riesensektor ist. Also wenn man mhm. über Teenie und Kindheit redet, ähm, es gibt ja auch sowas wie Mobbing am Arbeitsplatz, ähm, wo wir, keine Ahnung jetzt, also äh, ich könnte es jetzt gerade nicht <lacht> sagen, also <lacht> ja. arbeite jetzt seit zehn Jahren als Pastor und bin da noch nicht gemobbt worden, aber natürlich ist das bei keinem Arbeitsplatz ausgeschlossen. Ähm, aber gut, unsere beiden Erfahrungen waren jetzt in der Schule und deswegen habe ich mich äh, informiert. Ähm, es gibt ja diese berühmte PISA-Studie. Mhm. Und was ich nicht wusste, ist, dass sie auch sowas abfragt. Also ich habe äh, äh, eine Statistik gefunden, 2017, die PISA-Studie, äh, auf einer Seite, die ging so um Mobbing, dass jeder sechste Schüler, also es ist eben eine Erhebung von 2017, ist schon was her, ich weiß, aber jeder sechste Schüler ist tatsächlich von Mobbing betroffen. Klasse. Und 80 Prozent, davon äh, erleben das tatsächlich in der Schule, also auf dem hm. Schulgelände. Es ist nicht so, dass man dann sagt, naja, du erlebst Mobbing, aber das ist ja dein Freundeskreis in deinem Ghetto oder was auch immer, sondern es ist tatsächlich so, dass äh, jeder sechste Schüler oder jede sechste Schülerin äh, das erlebt, finde ich also habe ich auch erstmal gedacht, so wie du. Boah, richtig, richtig krass. Und ist deswegen vielleicht auch mal ein Grund, drüber zu reden. Weil du hast ja am Anfang schon gesagt, Mobbing ist sehr weit und dich stört daran, dass man da einfach so viel drunter fassen kann. Hm. Was ist deine Definition denn von Mobbing? Wenn du sagst, so würde ich das bezeichnen. Das ist es so und das ist es nicht.
1: Also prima so die, die Grunddefinition, würde ich halt sagen, ist Mobbing wirklich dieser... In, Art Hänseln, also es ist halt auch das Schwierige, was ich ja gerade gesagt habe. Es gibt kein nicht viele andere Worte dafür, yeah. ähm, die auch wirklich so diesen Vorgang beschreiben oder als Verb oder was nicht. Und ein, ein, ein Hänseln, ein Aufziehen ähm, über vielleicht die gleiche Sache oder auch andere Sachen über einen sehr langen Zeitraum. Das ist so, das ist auch so für mich oder was. Ähm, diese Konstanz, nicht so, dass ich hier, oh, der hat aber heute eine komische Hose an ja. und dann morgens ziehst eine andere Hand und die andere, es liegt jetzt unten im Schrank ja, und, dann, ja. und dann ist das Ding gegessen, so ungefähr. Mhm. Ne? Das kennt vielleicht auch jeder so aus der Schule, mhm. aber halt wirklich diese Konstanz, dieses immer wieder, dieses, ja. boah, ist der doof oder
0: genau solche. Ja, ich, ja. das finde ich voll gut, dass du es sagst, weil äh, das erkläre ich oft, also ich habe... Ich mache ja auch sowas wie... Äh, sowas ähnliches wie Konfirmandenunterricht oder sozusagen mhm. bei uns heißt das Gemeindeunterricht, also das heißt, ich habe eigentlich äh, alle zwei Jahre immer wieder mit, ich sag jetzt mal 11- bis 14-Jährigen zu tun und ich merke ähm, dass es einmal in dieser Zeit immer wieder vorkommt, dass wir darüber reden und dass ich einmal diesen Satz sage das ist kein Mobbing oder das ist Mobbing und versuche mit ihnen darüber zu sprechen weil mhm. man äh, dann irgendwie geärgert wird von jemandem und dann sagt jemand so, ey äh, der mobbt mich und dann lachen alle finde ich schon die erste Problematik an dem Thema, ja. weil es ist auch ein Wort und das passt zu dem, was du am Anfang gesagt hast.
1: Was, Overused. Ja, es ja. wird
0: auch gebraucht äh, in, in einem falschen Sinne, so, ne? Das hat mich jetzt auch immer an dem Wort Opfer gestört. Ich hasse das, wenn Leute sagen, du Opfer oder so, weil ich immer so denke, wie kann das denn eine Beleidigung sein, so, ne? Ja. Also, wie ja, kann, das wie kann das denn bitte, wie kann das denn sein, dass man zu jemandem sagt, du bist ein Opfer und beleidigend gemeint sein, sozusagen. Also das sind so Wörter, die manchmal benutzt werden von uns, die wir in unserem Sprachgebrauch haben, die aber eigentlich mittlerweile, also die das nicht mehr meinen, was ja. es ist, aber wir brauchen sie eigentlich, um das Schlimme zu meinen, sozusagen. Ja. So,
1: ne? ich weiß, zu meiner Schulzeit gab es noch dieses diese Wort Neuschöpfung, dieses Mobfars, mobbing Ach, was echt? aber auch halt dann lustig war, weil das Wort halt einfach scheiße klang, aber es ja. hat sich bestimmt irgendein Wissenschaftler in irgendeiner Ecke mal ausgedacht oder so. Ja, klar, ähm, und das ist super schwierig. Oder auch, auch am Arbeitsplatz, man, man shakert so und man drückt sich Sprüche auf der Arbeit. Mhm. So war es auch bei uns. also äh, immer Und dann sagt man immer so, äh, der mobbt mich. Und dann sagt er auch ja, neun von zehn Leuten für Mobbing gut. Ne? Was so, finde ich auch <lacht> lustig, den Spruch habe ich auch das, schon gebracht. Okay, muss ne? ist <lacht> erst <Ja, ja>. mhm. <lacht> ne? Was so, keine Ahnung, in diesem Setting für jemand, der aber am Arbeitsplatz gemobbt wird oder selbst in diesem Arbeitsplatz gemobbt wird, vielleicht total ein Wunderpunkt ist. Yeah. Und ähm, Das ist genauso wie im, im Bereich der MeToo-Debatte MeToo halt dann irgendwann immer so, oh, MeToo, MeToo irgendwer sagt auf der Arbeit, weil einer ist irgendwie aus Versehen mit der Hand an den Po gekommen oder was weiß ich. Und dann wird sowas desensibilisiert, obwohl es ein super, super sensibles yeah. Thema ist. Yeah. Ähm, weil wir Menschen halt auch manchmal, glaube ich, ein Problem haben, solche Sachen zu fassen, wenn man es nicht selber erlebt hat und ein, ein Witzen, yeah. ein Lachen, irgendwas ist dann halt immer eine Kompensation oder ein Wegschieben von diesen Themen. Ja,
0: ja, ja, das ist, oh ja, das finde ich richtig gut. Das ist tatsächlich auch etwas, worüber ich nachgedacht habe. Es ist natürlich nicht immer so, dass man sagen kann, so ey, das ist so gedankenlos, dass Leute ja. so ein Wort benutzen, sondern ähm, es gibt es natürlich auch tatsächlich als Kompensation oder so einfach auch Verarbeitungsmechanismus. Voll. So, ne? Also so Galgenhumor, Feuerwehrmannhumor, sagt man ja auch, um es zu verarbeiten und trotzdem äh, kann auch dieser Humor weiter verletzen oder retraumatisieren oder was Total, was aber was
1: ich, also was auch im gewissen Sinne, so wie auch Satire oder auch Witze über den Zweiten Weltkrieg ja auch immer eine Verarbeitung sind mm. und wo Leute wie Jan Böhmermann oder in, in dem richtigen Setting oder mm. Seros Munchu da Witze drüber machen, die ihren Rahmen haben und wenn dieser Rahmen halt auf der Arbeit ist, ist der so weit gefasst, dass es sehr schwierig ist, da trotzdem ja. diese äh, die beiden Künstler zum Beispiel äh, zeigen ja mal auf etwas hin und weisen darauf hin mm. und wie und da ist immer was Tieferes hinter, aber wenn man irgendwie ja. auf der Arbeit, ist, immer die Gefahr zur Desensibilisation viel zu hoch.
0: Ja. Aber, ja. ja, meine Devise ist im Moment tatsächlich auch, ich glaube, wir müssen darüber reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine Lebensphase ist, aber ich habe einfach das Gefühl, es wird im Moment eh viel über sowas geredet. Definition, also ich finde, Twitter ist so ein Feld, wo das ganz viel passiert. Da ist es auch manchmal, finde ich, ein bisschen drüber für mich so, also dass man sehr, sehr schnell Leute dann in eine Schublade auch äh, steckt, sozusagen. Ähm, haben, ja, für alle Leute, die da auch nochmal drüber nachdenken wollen, können die in letzte letzter Folge nochmal angucken <lacht> Kleine Werbung. Da ging es auch darum, so wie wir gut reden und, und was Sprache auch, wie wichtig mhm. das ist. Aber äh, das sage ich auch nochmal, weil ich merke so, deswegen wollte ich ganz gerne da mit dir mal drüber sprechen, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie einen Vortrag zum Thema Mobbing oder äh, Gewalt in der Sprache oder irgendwie sowas machen, aber ähm, schon auch irgendwie mal von jemand hören, der sagt, ich habe das selber erlebt und vielleicht auch ein bisschen teilen, äh, was ich da so erlebt habe. Ähm, deswegen starten wir nochmal ganz vorsichtig und sensibel. Äh, was würdest du denn, wie würdest du das denn, besch nee, wie beschreibst du das? Wie ist das bei dir losgegangen?
1: Ähm, also generell die Sache, die bei mir immer war, ich wurde immer als, als schwul bezeichnet in der Schule. Ja. Ähm, was ich nicht war, ich bin und war heterosexuell, ich habe aber auch keine Führungsängste äh, äh, ja. äh, oder bin in der Sexualethik sehr weit aufgeklärt, dass ich auch, auch damals mhm. schon sagen konnte, so, es, ist, es ist doch überhaupt nicht schlimm, schwul zu sein. Und das mhm. auch damals nicht verstanden habe. Und das kam daher, dass ich ähm, früher bin ich eigentlich mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. und Dann kam der erste Winter und dann bin ich mit dem Bus zur Schule gefahren. Mhm. Und in meinem Viertel wurden so drei, vier Mädels aus meiner Klasse die mhm. sind auch mit dem Bus gefahren. Und äh, rational wie ich bin, dachte ich, unterhältst du dich mit denen? Was ich nicht wusste, ist, dass sich das automatisch total abstempelt. Und ich habe mich einfach voll angefreundet mit den Mädels. Und in der fünften Klasse, in ah. der Phase, ist es ein absolut... Genau, es war halt nach, nach dem Schulwechsel von der vierten in die Fünfte. Und das war dieser erste Winter dann danach, mhm. wo man dann äh, nicht mehr zu Fuß wie in der Grundschulschule gegangen ist, sondern gefahren. Ich kannte die auch aus der Grundschule, weil die wohnten halt bei uns. Ja. Ähm, aber und man hat sich verstanden und man unterhält sich und das ist ja ganz normal, das ist ja, ne, aber dieser Zeit, wo so I-Mädchen oder was weiß mhm. ich, und ähm, den Spruch kennt ja auch irgendwie, oh, der hängt mit den Mädels rum, der ist schwul, den hat vielleicht auch jeder schon mal irgendwie in seiner Stufe, in seiner Klasse gehört.
0: Mhm.
1: Und ähm, <lacht> Da, das hat sich aufgezogen und aber extrem breit getreten. Also das war nicht nur in meiner Klasse so. Ging das
0: mit den, mit den Mädels los? Oder de, Nee, ihr wart befreundet. Das war jetzt nicht so, dass be, 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 das
1: äh, Genau, ich war mit den Mädels dann befreundet irgendwann. Ja, so, ne? okay. Auch so, wie ich auch andere männliche Freunde hatte in, in, mhm. in der Klasse oder in der Stufe oder so. Ähm, war ich aber auch einer der wenigen, der dann mehr Anschluss gefunden hat bei den, bei den Mädels einfach. Und yeah, okay. mit denen rumgehangen hat und in der Pause bei denen und dann nicht vielleicht mal beim Fußball oder was weiß ich war. Mm. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, das war das erste Mal, da hat der Erste zu mir gesagt, hey, du bist schwul, du hängst yeah. mit Mädchen rum, ne wie das so ist. Aber ähm, das hat irgendwann angefangen und das war irgendwann Tenor, das war nicht die ganze Zeit, immer wenn man in den Raum kommt, aber immer mal wieder... Ähm, und halt auch über Stufen hinweg, das heißt die Stufe über einem, unter einem und so, wussten das und sagten mhm. das und ähm, genau, das ist sehr, so, so ist das so gekommen und so war das dann immer, das war, und das Schlimme daran war, sag ich mal, dass es immer halt nicht dieses Konstante war, nicht immer, wenn ich den gleichen Pullian hatte oder nicht immer dann, sondern immer aus dem Nichts, wie das dann so ist, äh, dann ja. irgendwie, ja, ist doch eh schwul oder was weiß ich. Und ähm, was einem besonders in so einer Findungsphase rückblickend natürlich total halt einfach aus der Bahn wirft in manchen Punkten. Und wo ja. man natürlich auch äh, dann dadurch irgendwann seine eigene Sexualität hinterfragt. Besonders in, in, in der Phase, beziehungsweise die Phase ging halt dann, also bis zum Abi
0: mhm. im
1: Prinzip. Ähm, nicht in der gleichen Intensität immer, wie gesagt, mhm. aber ähm, wo, äh, wo man dann auch keine Ahnung... Wenn, wenn man schon mehr mit Mädels befreundet ist und mehr in den Kreisen äh, rumhängt, stößt es einen natürlich noch mehr von den Jungs weg, wenn die einen die ganze Zeit Klar. beleidigen. Ich mag ja. das Wort in Instagram Zusammenhang nicht, weil, wie gesagt, das ist keine Beleidigung. Mhm. Ähm, und, äh, und dann tendiert man eh mehr, dann hänge ich eh mit den Mädels rum und dann interessiert man sich auch mehr für die Sachen, die die machen. Oder man, man, man zeigt einfach generell ein Interesse in, in der Interessengruppe, in der man ist. Das ist ja ganz natürlich so in dem mhm. Freundeskreis. Und das befeuert das weiter und irgendwann ist, man so, ist es so ein gesetztes Ding.
0: Ja, okay. Ja, es ja, ist interessant. Also ähm, bei mir ist es ein ähnliches Thema gewesen. Also ich habe auch dieses, äh, du bist doch schwul gehört. Bei mir ging das so los. Ähm, ich ich erzähle das mal, wir legen mal unsere Geschichten so ein bisschen nebeneinander in der Folge. ja? Okay. <lacht> ähm, bei mir war das so, dass ich ähm, irgendwann nicht wirklich einen Stimmbruch erlebt habe. Und ähm, mich gewundert habe, dass meine Stimme ähm, irgendwie oft so hauchig wurde und so, so hoch war. Und ähm, am Anfang haben alle immer gedacht, naja, das wird eine sehr kuriose Form von Stimmbruch sein, sozusagen, mhm. aber es wird sich schon geben. Und äh, ich merkte, dass alle meine Freunde irgendwie auch in dieser Krechtsphase waren. Also so, das, ne, das mhm. ist ja so, also es ist ja irgendwie. Das ist schon ein bisschen lustig, oder? Wenn Jungs in die Stimmung kommen, schon irgendwie ein bisschen witzig an, wenn die Stimme sich dann so überschlägt und so. Und was ich äh, vorher nie wusste, ist, also was da so medizinisch passiert, ist halt, dass der Kehlkopf in dem äh, Sinne einfach tiefer rutscht. So. Also dass mhm. das quasi das bei einem äh, Jungen äh, dann so ist, dass er noch sehr hoch angesiedelt ist im Hals. Und dieses tiefer Rutschen, da gibt es halt manchmal Unregelmäßigkeiten, weil das auch was mit Bändern zu tun hat und so. Irgendwie so. Mhm. Ähm und das Krasse war, äh, dass ich das tatsächlich erlebt habe, ähm, dass ich über, ich glaube, ein Jahr oder so das immer so ganz gut auch ertragen konnte, dass halt irgendwie Leute gesagt haben, so, was klingt aber so komisch und so. Und dann hat es immer gesagt, ja, du bist im Stimmbruch und so. Und irgendwann ging das aber los, dass Leute ähm, meine Stimme so nachgemacht haben so ne mhm. also in der Klasse auch und so oder und dass sie dann auch äh, tatsächlich auch angefangen haben ne dass so dass auch so über diese Schiene bei dir war es jetzt du hast viel mit Mädels rumgehangen mhm. bei mir war es dann so dieses ähm, du hörst dich an wie ein Mädchen ja. sozusagen ja. und das war dann auch nicht in der Schule vorbei sondern bei mir war das so wenn ich dann ähm, nach Hause gekommen bin der Horror für mich war zum Beispiel ans Telefon zu gehen. Oh, ja, war das ja. immer, das war immer äh, Dennis Sommer und dann, ähm, ach hallo Frau Sommer, kann ich mal äh, mit Ihrem Sohn sprechen? Und dann sag ich ja, der ist schon dran. Ja. Echt? So ne? Oh, und ja, ja ist, das ist
1: ja also auch, auch Prä-Stimmbruch, also vor allem Schwimmbruch hatte man das, also hatte ich auch diese Erfahrung, dass man, ne, wenn man noch so eine hohe Stimme hat, yeah. und bis immer, wenn man ans Telefon geht, dann rutscht die Stimme ja eh nochmal hoch, genau, weil man in genau. so einem ne, in einem anderen ist. Und das ist dann
0: genau. Ja, und dann ging das halt los und ich würde äh, Mobbing tatsächlich genauso wie du, ähm, glaube ich, äh, also definieren, dass ich sagen würde, was, warum das für mich ein, ein echtes Mobbing war, weil da Leute sich tatsächlich, ich habe das richtig gemerkt, da haben sich Leute ich weiß noch aus der Parallelklasse zusammengetan und haben äh, tatsächlich dann ähm, die hatten den die hatten dich so in der Schublade und wenn hm. sie was ich nicht erlebt habe deswegen würde ich sagen bei mir war das irgendwie auch milde wobei ich auch ja das Nebeneinanderlegen und vergleichen ist wahrscheinlich Quatsch sozusagen, also alles kann schlimm sein, ja, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, die, dass die mich ständig aufgesucht haben, aber die Begegnung mit denen war schon scheiße genug sozusagen. Ja, das, ja. das, das,
1: das lädt sich halt, das ist so dieses, man, man weiß nicht wann, ne? du redest genau. die ganze Zeit so, aber jederzeit kann genau. dich wieder einer nachäffen und das ist verletzend. Ja. ja,
0: richtig, und das war so für mich äh, auch irgendwann, dass ich so gemerkt habe, nee, irgendwie da stimmt doch was nicht sozusagen und ich habe ja keine Erklärung dafür gehabt, mhm. sozusagen so, ne? Genau und um das jetzt ganz rund zu machen, ähm, äh, ich habe dann nach Jahren äh, ich habe so einen Breakdown von meinen Eltern gehabt und habe dann gesagt, ich kann, ich kriege das nicht mehr hin, mhm. also ich brauche jetzt Hilfe. Ähm, und dann mh, hat, glaube ich, ich glaube, meine Mutter oder so äh, vorgeschlagen, wir können ja auch einfach mal zum HNO-Arzt gehen. Hm. Also, und dass, dass wir da vorher nicht drauf gekommen sind. ne? Dass In welchem das, Alter war das dann so? Also, es ist so vom, um, um das jetzt so einzusiedeln? Also, es ging so ganz klassisch, so, glaube ich, 13, 14 los. Hm. Und ich glaube, so mit äh, 15, 16, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, okay. da bin ich dann zum HNO-Arzt gewesen. Und der hat einmal meinen Hals kontrolliert, meine Stimme angehört und gesagt, ja, ist alles klar, das ist eine Mutationsfistelstimme. Ich so, was? <lacht> Mutation? Geil, ich bin X-Man. So, ne? Aber äh, ja, ich habe dann, natürlich war das nicht äh, so witzig für mich, ich habe ja, dann äh, gedacht, okay, was ist es und so und er hat dann gesagt, dass es tatsächlich etwas ist, was man mit einem logopädischen Therapie hinkriegt. Was jetzt auch so ein bisschen äh, das Ende meiner Mobbing-Story ist, weil ich gemerkt habe, es gab tatsächlich eine Art Veränderung, die ich bei mir hervorrufen konnte, sodass mhm. Leute dann äh, tatsächlich auch nochmal ein anderes Ich von mir äh, kennengelernt haben, so ne? Und das war tatsächlich sehr äh, cool. Also, weil ich hab, bin dann ein halbes Jahr oder Jahr, weiß ich nicht mehr genau, zur Logotherapie gegangen, so einmal mhm. die Woche. Es war auch immer für mich so geheim, so ich arbeite da an was und das werdet ihr alles irgendwann mal rausfinden. Und, so. <lacht> und das Krasse war dann, dass ich ähm, tatsächlich äh, geübt habe und irgendwann äh, der, der, wie heißt das hier, Adamsapfel so, also so tief gehen konnte, dass, ähm, dass ich schon für ich konnte das dann schon, schon für drei Minuten konnte ich schon tief reden. Ich wusste also schon, wie meine Stimme war. Okay. Und dann sagte die Logopädin irgendwann so, du bist jetzt so weit, du kannst dir jetzt einen Zeitpunkt aussuchen, wo du einmal diese Übung machst und dann bleibt es so. Also du musst den ganzen Tag darauf achten, dass du dann tief redest, weil ich okay. das auch steuern konnte quasi. Ja, und dann ich, war ich quasi in, in England äh, mit meinen Eltern und dann... Ähm, habe ich mir diesen Trip nach England, nach London sozusagen ausgesucht, habe da die ganze Zeit äh, quasi so geredet auf dem Hinflug und so, meine Cola, so wie ich jetzt rede, bestellt und so. Ja, und dann habe ich äh, tatsächlich, am nächsten Tag bin ich aufgewacht, das war so der krasseste Moment aufzuwachen, loszusprechen und zu merken, tatsächlich, es bleibt so. Also es ist nicht wieder hochgerutscht, sondern... Ach, also, krass,
1: also die Logopäde konnte dann so sagen, so, okay... Du machst jetzt diese eine Übung yeah. und dann bleibt das. so. Also so, als würde man jetzt zum Physiotherapeuten gehen und so, ja, du hast hier dieses Schwert. Und wenn du diese Übung jetzt machst, <lacht> ja. dann ist wieder alles cool. Also so, wie es eigentlich <lacht> ja, nie genau. passiert.
0: Richtig. Crazy. Da man okay. denkt immer so, ja genau, du kannst auch Knöpfe bei dir im Körper drücken und so. Ja, aber das ist tatsächlich so. Also ein Hoch auf Logotherapie, alle ja, krass, ja. Äh, LogotherapeutInnen in diesem Land, äh, ein Hoch auf euch. Das ist tatsächlich so, dass ich äh, also trainiert, trainiert, trainiert habe, bis ich an dem Punkt war, wo es dann so ging. Und dann ist es so geblieben. Und jetzt kann ich das nicht mehr nachmachen. Also mich fragen manchmal Leute, kannst du denn noch mal so hoch sprechen? Kann ich nicht. Ja, an die Frage
1: habe ich gerade überhaupt nicht gedacht. Natürlich. Ja, aber es gibt ganz viele Leute, die das wissen. Ja, klar. Wissen.
0: Und äh, das ist so, dass, die, dass, die, dass es halt nur Videos oder so noch gibt von der Zeit. Also ja, wo auch Leute, wenn sie das hören, denken so, what? Und nur für alle zur Orientierung. Die Stimmlage bei jemand der mit so einem was ist das? Das ist, kein, das ist keine Krankheit, das ist aber irgendwie eine Störung oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, doch, es ist eine Krankheit. Aber auf jeden Fall, ähm, die mit sowas rumlaufen, ähm, die ist äh, über dem Sopran, über dem Weiblichen, äh, also einfach so von der Ansiedlung, mhm. ja, von der Tonhöhe und ähm, äh, ist dann dazu noch ganz hauchig. Und es gibt immer mal wieder Leute, die ich im Fernsehen sehe oder auch, ich habe schon Leute getroffen, wo ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, die irgendwie zu kontaktieren mhm. und zu sagen, so, ey, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich habe, ich bin vier Jahre rumgelaufen, und ich habe es nicht gewusst, ja. dass es eine, ein Problem ist, was man innerhalb von einem halben Jahr beheben kann und habe einfach Leute angeschrieben und gesagt, hier so und so und so ist das, aber ich kenne auch Leute, die haben es dann, die sind es nicht angegangen, weil sie irgendwie andere Wege gefunden haben. Das heißt, naja, das war der, der Grund der Story sozusagen und das hat dann eben dazu geführt, dass ich schon auch echt von Leuten richtig fett geärgert worden bin, was mich tatsächlich auch... In allem super verunsichert hat, sozusagen. Ja, ja, klar. Wie war das denn bei dir, als du gemerkt hast, okay, hier kommen Leute richtig regelmäßig auf mich zu und haben mich geärgert? Wie bist du damit umgegangen? Was waren deine ersten Strategien, damit klarzukommen?
1: Na, super schwierig, weil es so ein sehr dynamisches Feld dann ist. Das heißt, man selber, was auch im Nachhinein, was ich total was man aber auch nicht anders weiß, was ich nicht mochte, so dieses Mann selber hüpft dann irgendwie von Punkt A und Punkt B und schraubt da eine Schraube und macht da und die anderen, die, die Bösen, stehen auf einer Stelle und machen den gleichen Scheiß, weißt yeah. du? Und ähm, damals, wie gesagt, ich kann so diesen Beginn so grob halt festmachen, weil ich weiß, wie, wie es gestartet hat, aber ähm, im Prinzip das, das hing alles so ein bisschen auch damit zusammen, so die Rolle, die man dann halt in so einer Klasse spielt und ich war mhm. eher der der laute, der die auch mal einen Kommentar macht, der irgendwie so ein bisschen Klassenclown, aber ich war mhm. der nicht witzige Klassenclown so also <lacht> okay was was ist wie? Man, man macht einen doofen Kommentar und es wird nicht drüber gelacht und was auch eine, eine, eine oh. Rolle ist die so äh, oder manchmal schon manchmal nicht und das ist genau und das ist genau das Problem yeah. weil wenn, wenn man es dann schafft dann belohnt es einen wieder selber yeah, und das yeah. sind Züge die ich auch immer noch habe die ich auch von mir aus annehmen kann oh, ich weiß ja? total was du meinst ja.
0: ich, ich kenne so Leute das tut einem so leid <lacht> Ja, wirklich. Ja, ich wollte. Das tut mir, also, ja, ich, das ja, ist eine doofe Reaktion? Das tut mir wirklich leid, weil du, weil du merkst, da macht jemand einen Joke und er zündet nicht. Ja und ich würde immer sagen, Jokes, man muss ja irgendwie sich auch was trauen. So, ne? Ja, voll, aber. aber es ist so, in der, in der Summe denkst du so, oh nein. Und das ja.
1: ist halt genau in dieser Phase so, du versuchst dich selber zu finden, du willst ja du willst ja auch ja, immer genau. anerkennen, du willst eine Stufe in der Klasse haben, sonst weil du in einem Punkt, wo, du wie gesagt, alles so dynamisch ist, du nicht sagen kannst, okay, ich bin jetzt hier in meiner Position und hier bleibe ich und fertig. Mhm. Ähm, sondern ähm, man ist dann, man, man versucht diese Jokes und manchmal lachen die Leute drüber und du fühlst dich anerkannt und du willst anerkannt sein mhm. und ähm, aber in der Pause sagen sie wieder der Schwul. So, ne? mhm. ähm, und das ist so... Oh, da ist <lacht> da schmeißt müssen. er sein Spezi um. <lacht> ja. ähm, und da ist genau das Problem, dass es so ein das drückt einen wieder in diese Rolle rein, man versucht lustig zu sein, weil man darüber die Anerkennung gekriegt okay, hat ja. und dann zündet es nicht und dann merkst du aber auch manchmal, manchmal macht man irgendwie einen Witz und du weißt, es klingt jetzt doof, aber so du weißt irgendwie oder du, du sagst was und dann reagieren die Leute mhm. oder ein oder zwei so, so die Aggressoren reagieren negativ und du weißt, boah die anderen, mit denen du dich so mittelgut gerade stehst, mhm die fänden das eigentlich voll cool und eigentlich ist das voll was, was, was die annehmen würden. Das muss jetzt kein Witz gewesen sein, das muss einfach nur was sein und dann, ja. dann blocken die trotzdem. Ah,
0: okay. Weil die einen das
1: angefangen haben. So das zu blocken, das, das, das muss nur so, so ganz subtil sein. Hm. Irgendwie nur, nur so eine Idee in einer Gruppenarbeit oder was, die hm. irgendwie einen funky Gedanken im Hintergrund hat und dann denkt man aber wieder ach ja, der Steffen wieder Boah, oder so. Scheiße. Und, ja. dann, und dann ziehen die anderen mit. Ja. Ich, 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 fänd, ich muss auch selber sagen, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mögen würde, rückblickend in der Zeit, würde ich mir jetzt so begegnen. Mhm. Weil dieses nach Aufmerksamkeit suchen natürlich auch eine Eigenschaft ist, die nicht schön ist. Mhm. Ähm, was ich jetzt aber rückwirkend halt irgendwie einordnen kann, vielleicht warum das war und deswegen kann ich da so für mich so ein bisschen so meinen mhm. Frieden finden. Aber,
0: aber das ist genau ganz wichtig. Mhm. Ähm, es gibt ja dieses, diesen Begriff verhaltensauffällige Kinder oder Teenies oder Jugendlichen und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz doofer Begriff. Mittlerweile hat man daraus, glaube ich, gemacht verhaltensoriginell. Ich weiß gar nicht, ob das noch up-to-date ist. Ja, oder
1: auch so. alles overused und nicht schön.
0: Ja, und irgendwie ja, genau. Und man meint etwas, was man äh, ja irgendwie... Das hatte auch was Beschönigendes ja, da, da, Genau, und da, da, damals in der
1: Zeit, in der Zeit, damals, sorry, so alt bin ich nicht, aber war, war das dieses, ähm, da hat es angefangen mit den, oh, ADS, ADHS-Kindern mhm. und immer, wenn jemand, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, so wenn dann irgendwie so ein Kind ein bisschen aufhängt, ist, oh, der hätte bestimmt ADHS oder ja, genau. so, was einem dann auch hinterher gesagt wird und wo du irgendwie weißt, so, es ist eine Krankheit, die ich nicht habe, und es ist dann wieder sowas, was dir, dieses generelle, mhm. dir wird was
0: zugeschrieben, ja, was nicht richtig. auf dich zutrifft. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also der Grund für äh, eine Art auffälliges Verhalten ist ja, also du entsprichst quasi nicht allen anderen so der Norm. Da könnte man schon mal fragen, muss das denn überhaupt so sein? Ja, also, ne? ja. ich meine, und da wird natürlich heutzutage Gesellschaft auch bunter, vielfältiger und so weiter, was auch ganz gut ist, so dass man, da, dass da eine größere Akzeptanz für gibt. Aber gerade sowas in Schulen und so weiter, gerade in so einer Gruppendynamik oder mhm. so, deswegen sage ich das. Ist das ja so, dass man dass man Leute braucht, die genau hingucken, warum verhält er oder sie sich eigentlich so, ne? Also, weil, weil du ja sagst, der, der Ursprung war ja, dass du sagst, du, du wolltest Anerkennung, also du, das, das, was die anderen dir vielleicht dann auch verwehrt haben, was ja so ein Kampf geworden ist, ne, und dass die wollten dich ja fertig machen und so, und du wolltest ja einfach nur zeigen, hey, ich bin aber wirklich cool, so, ne? Mhm. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja, so so roundabout, ja. Okay,
0: dass das quasi dann, das ist ja so ein, das ist ja voll das Dilemma eigentlich so, ne? Ja,
1: es ist halt also, ja, Anerkennung und Zugehörigkeit auch Einfach was, was natürlich sich so ja. du wirst in dieses ähm, in diese Klasse gesetzt. Ich meine, jeder erinnert sich vielleicht noch grob dran, irgendwie und dann wirst du da auf, wir waren in der Aula, alle mhm. fünf Klasse werden begrüßt und dann werden deine Namen aufgerufen und du stehst so in dem Moment ist einem das überhaupt nicht bewusst, weil man ist so voll aufgeregt. Ne? Ja. Aber ähm, was in dem Moment passiert ist, so dir mhm. werden deine Freunde für die nächsten fünf Jahre vor die Nase gesetzt
0: mhm.
1: und so, Im Prinzip wird gesagt, so hey, das sind jetzt deine Freunde, bis bei uns war es in der so 10. Klasse, aufgebrochen wird in Stufen und dann ist man mm. wieder freier und du, hast, mm. du kannst wählen zwischen, aber vorher war so die, die A und die C Klasse, die, die B und die C Klasse war so, mm, mm. mit denen hat man nichts gemacht wirklich, mm. außer man kannte durch, mit dem anderen war man im Sportverein, dann kannte man den, aber sonst, das sind so, hey, das sind deine Freunde jetzt und auch wenn es einem in dem Moment nicht bewusst ist, irgendwie weiß man halt, okay, ich ich sitze jetzt hier mit diesen 20, 30 Leuten mhm. und ich sitze mit denen jetzt hier noch fünf Jahre und du musst irgendwie und du versuchst irgendwie halt, ja, dich auch richtig. zugehörig zu fühlen, du, du willst nicht unbedingt cool sein, aber einfach dieses so, ich gehe was jeder auch am Arbeitsplatz ist halt genau das gleiche ich gehe irgendwo hin und, ähm, und und weiß, ich bin ich bin mhm. da und ich bin ich Mhm. und einfach das Gefühl zu haben. Und das war dann irgendwann genau mein Problem, dieses so, ich bin nicht ich selber, mhm. ich möchte wer anders sein. Ähm, wo Auch der Punkt, wo dann Kirche bei mir einfach dazu kam wo dann da ich teilweise auch ich selber sein konnte.
0: Mhm. Ähm, und das ist einfach super schwierig okay. da. Ähm, was glaubst denn du? Ähm, also eine Frage, die mich schon immer beschäftigt bei dem Thema ist zum Beispiel ähm, hätte, findest du das gut, wenn sowas wie Lehrkräfte oder Leiter, LeiterInnen ähm, bei sowas eingreifen, also sagen wir so, sie kriegen sowas mit, so Sprüche und so, findest du das gut, wenn sie da was zu sagen in der Klasse, hättest du das gut gefunden, wenn da jemand quasi, der eine andere Autorität oder mhm. im, im, im System äh, nochmal jemand anders ist, wenn der da was zu gesagt hätte?
1: Super schwierig. Also generell, natürlich habe ich mich auch so damit beschäftigt, so was, was ist irgendwie die Lösung, was wäre die Lösung gewesen oder was ja. wäre wenn und es ist wie jedes soziale Gefüge, besonders von auch so 30 Leuten, so komplex, dass natürlich, mhm. weiß ich, wenn der eine Lehrer das machen würde, dann würden alle sagen, ach du Scheiße, der der doofe Lehrer tritt mhm. für Steffen ein mhm. und der andere, auf den wir dann vielleicht alle hören. Oder es ist ähm, so viele Variablen, allein durch die verschiedenen Personen, dass es halt, ich weiß nicht, ob es mir gewünscht. Natürlich wünscht man sich, dass sich irgendjemand auf deine Seite schlägt. Mhm. Und wenn es ein Lehrer ist, das äh, nimmt man dann auch natürlich gern. Aber ich weiß nicht, ob es was geändert hätte. Ja. Weil ähm, ich glaube, dass es generell in solchen Situationen, wichtig ist, dass Lehrer auch hinschauen und nicht mhm. wegschauen. Ich glaube auch nicht, dass die weggeschaut haben jetzt bei mir, aber es gibt wesentlich schlimmere, also wirklich auch körperliches Mobbing, wo Leute geschlagen, geschubst oder Stimmt, irgendwas ja. werden, wo, wo sowas wesentlich essentien, äh, essentien, äh, essentieller ist. So. Ja, <lacht> ähm, dass, dass da auch hingeschaut wird und dass andere nicht wegschauen und was dann ja. mit, mit, mit Courage natürlich nochmal eine, eine andere Seite so hat, aber mhm. ich kann nicht sagen, ob was, was geändert hätte oder ich würde jetzt dieses Es gibt ja viele Leute, die dann auch so in Schulen gehen und das mhm. halt über, über Mobbing reden und ja. Lösung, die Lösung ist dann, ja, ignoriere die einfach oder so, auch in, in den Serien, die man guckt, in den Medien oder so, ne mhm. ignoriere die Doofen doch einfach und sind, ich hatte mir auch, ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich auch voll also voll den Breakdown hatte, aber auch einfach nicht mehr konnte und auch vor, mhm. vor meiner Mutter gesagt habe, also, ich, oh, das ist so scheiße alles mhm. und ich will nicht mehr. Und jemand in, in ihrem Freundeskreis, äh, den ich also aus unserem Bekanntenkreis, der war auch so, ich weiß nicht, Live-Coach- Berater. Ja. Und mit dem habe ich dann, weil der ein bisschen weiter weg wohnt, immer wieder telefoniert und mhm. der hat mir ne, geredet und der Ansatz, den er hatte, der war so im Prinzip dieses, diese Rollen auszuspielen und manchmal sich selber zu sagen, heute, heute bin ich wer anders und heute bin ich mal lauter, heute bin ich mal leiser, heute bin ich mal so, heute bin ich mal so und so in so einen Tag zu starten. Ja. Was aber auch irgendwie bei beide Lösungen dieses, ignoriere einfach die, die anderen oder sei wer anders halt so schwierig ist. Und ja. Wo ich auch nicht sagen kann, das hätte jetzt irgendwie diese Situation damals gelöst. Ich weiß nicht, bei dir gab es da, also du hattest jetzt natürlich die, ähm, die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob es damals dann bei dir direkt aufgehört hat, als du im Prinzip
0: dann, du kamst aus London und hattest diese schöne, sonore Podcast-Stimme. <lacht> ja, genau. <lacht> Hallo alle Hörer. Ähm, Hörerinnen. So, da bin ich auch immer noch dran. Ähm, nee, ich glaube schon, dass. Ähm das ist schon weitergegangen und das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das ähm, Perfide am ähm, Mobbing. Du hast ja gesagt, es gibt äh, sehr unterschiedliche Formen. Äh, Finde ich auch nochmal wichtig, dass man das echt nochmal mit reinnimmt. Also ich bin nie ähm, in Situationen gekommen, wo mir jemand körperlich Gewalt angetan hat. Äh, und auch das hört man ja immer wieder, äh, Bedrohungen und auch so Mutproben oder auch Leute, die bewusst äh, geschlagen werden, weil andere dann sozusagen dieses Gefühl von äh, Macht sozusagen mhm. äh, haben, was sie ganz dringend brauchen. Und ja, ähm, da bin ich, äh, das, das ist nicht passiert sozusagen, äh, das war bei mir eher, so würde ich sagen, seelische Gewalt. Mhm. Äh, auch Situationen, die ich vor Augen habe, wo ich sagen würde, das war echt heftig. Also so von Leute, die dir vorspielen, dass sie dich mögen. Und dann checkst du das erst nach einer Zeit und fühlst dich so bescheuert sozusagen. Ja. Aber was ich sagen wollte, war, ähm, all diese ganzen unterschiedlichen äh, Spiele, die da dann abgelaufen sind, mit einem, äh, haben dann eben auch zu anderen Sachen geführt. Also wenn du in dieser Ecke bist, also ich wurde, habe ich ja auch gesagt, schwul auch genannt. Ähm, ich bin dann äh, wegen meiner Kleidung irgendwann auch äh, dann gehänselt worden. Also es ist so ein bisschen so wie, wenn du als Opfer ausgesucht wurdest, sozusagen, ja, dann ähm, dann finden sie ja auch Dinge. Ja, total. Ja. Und das war schon auch so, dass ich dann ab und zu äh, gemerkt habe, scheiße, du willst es dann kompensieren vielleicht auch über Markenklamotten oder du willst es kompensieren über äh, anderes Verhalten. Du versuchst dir innerlich, so wie du auch gesagt ja. hast, ne, eine Strategie zuzulegen. Ähm, man
1: springt die Wert von einem Punkt zum anderen. Wie gesagt genau, gesagt probiert
0: alles aus. Das finde ich ja auch ganz schön schlau von der Seele, dass man so unterschiedliche Strategien fährt, so. Aber ähm, aufgehört hat es schon dann auch dadurch, dass ich mich etwas äh, mehr selbst äh, erfinden konnte durch diese neue Stimme, so. Mhm. Ähm, aber es hat auch nie aufgehört, dass ich vor diesen äh, Personen aus der äh, Klasse tatsächlich echt Respekt hatte. Und auch, dass die ähm, wie, das war so ein bisschen so, als hätte ich irgendein Verbrechen begangen, dass die dann teilweise so in der Oberstufe auch. Da wurde ich dann war ich dann irgendwann beliebt, weil ich so ähm, ja irgendwann war ich dann so ein bisschen. Ich habe glaube ich dann auch, war so ein bisschen witziger so und mhm. mit einem anderen Kumpel von mir zusammen. Ähm, ja, war, haben wir einfach immer äh, Quatsch gemacht und, und ja keine Ahnung irgendwie so. Wir haben immer gesagt, ja wir machen immer mal eine Fernsehsendung zusammen. <lacht> so und ähm, ich weiß, dass einige dann angefangen haben, auch so richtig sind zu mir gekommen, wie gesagt, als hätte ich ein Verbrechen gegangen so, und haben zu mir gesagt, so, ey, ich habe jetzt gemerkt, du bist ja doch ganz korrekt, Sommer. Und ich so, ja. Ja. Wusste ich schon die ganze Zeit. Ne? Aber, äh, ja, das war ja, schon. Klar, das sind das komische, das sind echt richtig komische Gespräche, wenn du dann so denkst, so was, ja, also. Naja, und trotzdem, äh, es gab da keine Klärungsgespräche oder nee, so, sondern klar. ich finde, das schleicht sich dann aus ähm, und äh, ja, ich muss auch sagen, äh, Gott sei Dank ist es nie so an den Punkt gekommen, dass ich mir ernsthaft was antun wollte oder dass ich, ich bin in keiner Depression deswegen gewesen, ich muss aber schon auch sagen, dass mich das sehr, sehr krass beschäftigt hat und also ich auch äh, dieses Thema mit in eine Therapie genommen habe ich war noch wegen anderen Themen in der Therapie aber ich habe das schon mit in eine Therapie genommen auch mhm. weil ich gemerkt habe ja ich komme damit nicht klar und ich ja, würde schon sagen daran bin ich auch irgendwie gewachsen sozusagen aber Voll, ich, ja. ja also ich ich sagte ich habe immer die ganze Zeit im Hintergrund wenn wir darüber reden ähm, wir sind ja jetzt beide äh, in einer anderen Lebensphase und ähm, können darüber reden das ist ja schon mal gut ähm, ich höre jetzt von Fällen auch bei äh, mir hier in der Stadt und so gibt es immer wieder äh, die die das, das Gerede auch von äh, Mobbing an Schulen. Ich merke, dass das tatsächlich auch irgendwie in manchen Fällen, ich man weiß immer nicht so genau die Hintergründe, aber sowas wie auch Suizid und so wird dann sehr schnell, da wird schnell drüber geredet. Ähm, oder das passiert dann auch an Schulen und mhm. so. Und das merke ich sozusagen. Das ist natürlich, finde ich, auch die ganz, ganz äh, 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 weite Ecke, die auch passiert. Und das ist auch etwas, eine Folge davon, die äh, einfach passiert Und wo du so merkst, also ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es ausdrücken soll oder so, aber ja, da läuft was ab, was Menschen an den Rand ihrer Möglichkeiten führt, bis sie irgendwann keine andere Möglichkeit mehr sehen, als zu ja, so genau. sagen, ich, das will ich nicht mehr. Und das ist so tragisch, wenn es Leute tun, die äh, 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 ja 16 sind, wo du so merkst, äh, äh, eigentlich hätten sie die Hilfe gehabt und so weiter und so fort. Und jetzt weiß ich ein bisschen was über Suizid aus meinem Beruf und so, und dass das nicht... Äh, immer der lang geplante Weg ist, sondern dass es manchmal auch ein Abend ist, wo man merkt, ich sehe keine andere Möglichkeit und, und dann passiert es einfach. Aber dass es soweit kommt, ja, das ist natürlich in jedem Alter egal. Es ist immer tragisch so. ne? Aber es ist ja schon so, dass man an der Stelle dann oft auf so junge Menschen guckt und denkt, so man sagt ja diesen Satz, er, er oder sie hat ja noch das ganze Leben vor sich sozusagen. Und es kann doch nicht sein, dass man aufgrund so einer Situation dahin getrieben wird. So, ne? ja. ja, sorry, jetzt bin ich voll abgeschweift, aber das wollte ich nochmal sagen. Und ja, ich klar, finde, das ist schon ist auch die, die wichtig, Dimension, ja. die es halt auch hat. Ja? Genau, also und das, das halt ist immer so das,
1: worin das sind, wobei ich das mehr, also natürlich Suizid immer das leider, wie, wie du gesagt hast, dieser letzte Ausweg ist und ein Teil Symptom ist, glaube ich, auch oft und Depression in ganz verschiedenen Weisen, ja. was auch immer mehr, also besonders durch Corona auch mehr Fokus gekriegt hat oder immer mehr dieses mhm. so, hey, Mental Health generell, was in den USA teilweise in den, so in manchen Bubbles noch ein bisschen größer ist und in Deutschland noch so fehlt, dieses so, manchmal zu sagen, boah, irgendwie ein, ein Treffen abzusagen mit einer Freundin, so, hey, ich, ich habe heute einfach einen scheiß Tag, mhm. heute geht's ja einfach echt nicht gut. Ja. Oder sonst dann einfach darüber zu reden oder solche Sachen und das ist so ja, ein Thema, was noch einen eigenen Podcast <lacht> glaube ich, auch schon ganz viel hat, aber äh, Mhm. leider ein Symptom, in dem sich dieses Mobbing auch äußern kann, weil mhm. halt auch, ich glaube, wenn man halt besonders in dem Alter, du weißt nicht, was alles, du bist in diesem, in diesem sozialen Gefüge gefangen ja, und genau da siehst du halt keinen Ausweg und nicht dieses, was weiß ich, wenn du erwachsen bist, nicht um das runterzuspielen, sondern wenn du auf der Arbeit gehänselt wirst, ja, dann hast du vielleicht einen Sportverein, wo du mit den, äh, mit den Jungs und Mädels beim Sport irgendwie mega klarkommst und da nochmal mhm. anders ankommst. Aber als als Jugendlicher ist das, wie viel Zeit man da ja. verbringt. Ich Aber auch auf der Arbeit, also acht Stunden in der, äh, am Tag irgendwie auf der Arbeit zu verbringen, ist natürlich auch eine super ja, lange Zeit, genau Ach, das Gleiche halt.
0: Klar, ich finde ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, dass ich auch irgendwann kapiert habe, dass ich eine ganze Zeit lang gedacht habe, so funktioniert halt das Leben, ne? Also ich finde das ganz krass, aber ich, das ist mir letztens bewusst gewesen, das ist ja ein sehr kindliches Denken, man nimmt es halt so ein bisschen an, man nimmt es so an, wie es kommt, du hast nicht sofort diesen Gedanken von, das muss ja nicht so bleiben, so ne? also klar versucht man sich daraus zu manövrieren, weil man merkt, das ist äh, schlecht, aber du, also ich kann das für mich so sagen, dass ich schon so das Gefühl hatte, so, ja, wahrscheinlich ist es das so, dass ich halt so wie ich bin, also quasi so ein bisschen so diese Opferrolle quasi fast anzunehmen und zu sagen, ja, wahrscheinlich bin ich auch ein Opfer sozusagen. Ja, so. ja das ist
1: ja genau da halt das Problem, dass man im Prinzip, du suchst eine Identität und dir wird eine aufgedrückt genau. durch irgendwas und ähm, du hast alles versucht. Ich habe versucht, das zu machen, ich habe mhm. versucht, das zu machen und irgendwann ist halt nur noch der Schluss. Äh, oder die, ob es am Ende Resignation ist oder wie du gesagt hast, dann halt äh, in, in Suizid enden oder in Depression endet, dieses, okay, anscheinend bin ich das jetzt. Ja. Anscheinend bin ich jetzt eine Phase vielleicht der Akzeptanz, die positiv und negativ vielleicht sein kann. du kannst, sagen, mhm. kann, ich pfeife jetzt auf die anderen oder ich, ich ja. komme selber nicht mehr klar, aber ich, ich bin jetzt hier anscheinend ja. das, äh, der, der immer gehänselt wird. Mhm. Ich bin der, dem es scheiße geht. Ja. Ich bin der, der, keine Ahnung, alles. Ja also nichts, nichts an seiner Position gerade verändern kann. Und genau da kommt die Hilflosigkeit her, ja. weil wie gesagt, zu Autoritätspersonen hinzugehen, was in dieser Phase halt einfach super schwierig ist, mhm. weil man weiß, wie Autoritätspersonen gesehen werden in solchen Gruppen und dass dann das im Klassenraum und dann nicken alle und dann sagen alle, Entschuldigung zu yeah. dir und gib ihm doch mal die Hand <lacht> und, ja, und dann ja. bist du wieder draußen und dann kriegst du wieder eine in Fresse, ne? weißt, das ist hast so. Gesagt,
0: ja. ähm, aber das ist gut, weil das habe ich ja gerade gesagt, ne, hätte dir das geholfen, das ist so eine Frage, die ich immer hatte, was hat dir denn letztlich dann geholfen in deinem Fall? Das Abitur. Wirklich, ja, das dass es das einfach vorbei ist.
1: Ja, also ich, ich bin, es hat, wie gesagt, es hat abgenommen gegen Ende. Mhm. Und du, wie gesagt, da hast auch immer die Stufe auch über dir oder Stufen über dir sowas wussten. Und ähm, also ich hatte auch nicht konstant körperliches Mobbing, aber habe auch Erfahrungen gehabt, wo Leute mich getreten haben oder eine Handvoll Pfennige auf mich geworfen haben oder sowas. Mhm. Okay. Ähm, wo man irgendwann, wenn man in der sozialen Leiter des Schulgefüges, in der 12. Klasse in meinem Fall, dann ganz oben angekommen ist, natürlich nur noch die Feinde in der eigenen Stufe hat und ja. da die dann, weil man nicht mehr in diesem Klassenverbund ist, war das bei uns, ne, sondern in der ganzen Stufe, ähm, einfach aus dem Weg zu gehen und man findet dann irgendwo Freunde, mhm. äh, wie wahr oder falsch, dann sind es die andere, ne, ist dann auch Zweckfreunde. Im, ich ich mhm. ha habe zu keiner Person aus meiner Stufe mehr ansatzweise Kontakt. Ja. Ähm, und das war auch mit dem Abiball was vorbei gegessen und okay. da war ein Teil, warum das damit, für mich, wie gesagt, das war dann nicht, dass am Abiball noch alle an mir vorbeigegangen und so, der ist schwul, sondern das kennt jeder. Man, man kommt irgendwo hin und man wird voll in diese Rolle gepresst. Mm. Dieses, was auch in den so in den Filmen und so immer, ja, wenn der wieder mit seinen Highschool-Buddies irgendwo ist und dann, äh, yeah. dann, dann sind die wieder anders und genau das, mal, man wird in diese Rolle gepresst und das war eine Rolle, in die ich nicht rein wollte oder de, in der ich entkommen wollte. Mm. Das habe ich nur geschafft, indem es geendet hat. in ja. diesem,
0: diesem Sinne. Ja. Was würdest du aus heutiger Sicht dem Steffen raten, wenn du ihn sprechen könntest, äh, der quasi in dieser Mobbing-Situation ist?
1: Ich weiß es nicht. Man kann sagen, es wird alles, es wird alles gut. Das ist so dieses Klassische. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass ich mir nicht glauben würde. Ne? Also so mhm. dieses, hat einmal jemand gesagt, ach, das geht, halt, die Schule ist ja nur eine Phase. Man ich, ich bin mega happy. Ich weiß, dass das alles mich jetzt sehr, sehr geschliffen hat und zu dem gemacht hat, was ich bin, weil ich mich so verorten musste, weil mhm. ich mich finden musste, weil ich nicht wusste, wer ich bin yeah. und ähm, weil ich mich außerhalb von Schule irgendwie mehr definieren musste, bin ich der, der ich bin mhm. und ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es der Rat einfach nur, du musst da durch. Keine Ahnung. Echt? Okay. Ich, ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, ich habe auch keine Lösung für das Problem und auch viel darüber nachgedacht, aber kein, mhm. keine Lösung gefunden. Ja, doch kein Rat, der jetzt, ah, und dann weiß er jetzt was, nee, er muss einfach durch.
0: Okay. Und dann äh, dann, dann geht es irgendwie vorbei. Mhm. Und wenn du jetzt andere Leute heutzutage siehst, ich meine, Gesellschaft und weiter hat sich auch was verändert, was würdest du denn sagen, was hilft? Was können wir tun gegen Mobbing in unserer Gesellschaft? <lacht>
1: ähm... Wie gesagt, ich, was man so rausgehört hat, so von diesem System von Klassen bin ich nicht so der Fan. Ich weiß, dass es auch wichtig ist für die Sozialisation. Und viele Lehrer haben dann noch viel... Ich habe keinen tiefen Einblick, möchte mich jetzt auch nicht da hinstellen und sagen, das Bildungssystem so ist falsch, sondern das war für mich einfach ein Problem. Und deswegen mhm. habe ich das als Problemfaktor für mich so identifiziert. Ähm, aber dieses, was ich auch auf, auf vielen Arbeit, also wo ich jetzt immer gearbeitet habe, merke so Wertschätzung, einfach dieses so... Boah, du kannst was und das ist das Problem, was in Schule damit so rein spielt, sondern du musst diese eine Prüfung so und so schaffen mhm. und äh, was jeder, die Stories, die jeder kennt, da war einer, der hatte in Mathe eine 4 und der steht jetzt Marschbau und, äh, und ist mhm. da super drin und mhm. hat eine 1.0 Bachelorarbeit, weißt mhm. du, das, sind, das definiert nicht, wer du später bist oder mhm. was du später kannst ähm, ich war auch eher Durchschnitts- unter entsprechend, mhm. mündlich immer stark, schriftlich immer scheiße und dann kam am Ende eine 3 raus. Aber das definiert das in diesem Zeitraum so sehr und den Kindern wird nicht, oder den Leuten wird nicht genommen hey, du kannst das, du hast voll, du hast eine Leidenschaft für was anderes und einem wird die Möglichkeit gegeben, das auszuleben. Und halt auch diese hat die automatisch auf einem lassen. Nur weil der eine Schüler in Mathe, in Algebra nicht gut war, ist er vielleicht in allem, was so. Äh, Grafen und so weiter angeht, vielleicht voll der Hammer oder bei Matrizen oder so und das, das sieht der, der Lehrer auch nicht, weil er in seinem Bias drin ist und einfach nicht äh, mhm. hey, vielleicht ist es jetzt, jetzt dein Thema.
0: Ja. Ne? Ich finde es gerade ganz krass, wie ich darüber nachdenke, dass du tatsächlich Deinem jüngeren Ich nichts sagen würdest, außer du musst da durch. Das zeigt vielleicht auch echt nochmal, wie aussichtslos diese Lage halt ist für Leute, die sowas erleben, ja. Also ich, ich, ich bin da gerade irgendwie noch voll dabei. Also ich gebe dir recht, ich sag mal, das andere stimmt auch, ne? zu sagen, wir brauchen vielleicht auch nochmal andere Arten und Räume, wo man sein kann, wo vielleicht auch Stärken und auch äh, Dinge, wie die andere äh, gut können, äh, nochmal neu und gesehen würden oder so. Aber es ist schon krass, so. Also das ist. jetzt ist
1: eben. In meiner Perspektive halt so, ich bin dadurch, wie gesagt, dass ich mich jetzt besser verorten kann und weiß, wer ich bin. Und so bin ich jetzt auch sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben und ja. mir selber. Und deswegen weiß ich, es mündet in was Gutem. Aber ähm, oft hängt sowas leider auch mit, mit äh, Leuten aus sozialen, schwachen Familien zusammen, ähm, mhm. die automatisch auch in dem System, wenn sie keinen guten Abschluss schaffen, nicht studieren können. Mhm, mh. äh, und dann vielleicht auch in einem Job landen, den sie gar nicht machen wollen, weil eigentlich wollten sie immer Arzt werden oder was weiß ich, mhm. aber ohne NC 1.0 ist nichts. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann blickt jemand anders vielleicht nicht zurück und sagt, hey, es wird alles gut, sondern es wird nicht besser. Ja, okay. Und dann ist die ähm, der Ratschlag vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, weiß ich, ich ne? ja. kann jemand äh, aus dem Bereich vielleicht selber für sich so beantworten, aber ja. genau das ist halt das.
0: Okay. Ja, ich habe das nur gerade gedacht, so weil theoretisch könnten wir jetzt hier sitzen und sagen, so Leute, äh, da, wir müssen da was gegen tun und folgendes wären unsere Vorschläge oder so. Mir fällt dazu tatsächlich ein, dass ich immer sagen würde, sprechen und reden. Also ich glaube, ich würde jeden ermutigen, der äh, Mobbing erlebt, egal in welchem Alter er ist und egal in welcher Situation das ist, ist, sich jemanden zu suchen, um darüber zu sprechen. Das ist einmal schon allein verarbeiten sozusagen und zweitens, es muss ja nicht direkt der Lehrer sein, es muss ja auch nicht direkt sozusagen jemand aus der Klasse sein oder der Streitschlichter oder was auch immer, sondern äh, jemanden zu finden, wo man das Gefühl hat, ich glaube, da kriege ich eine gute Hilfe. So, ja, Und da kann man ja nach und nach überlegen, was man äh, macht oder so. Ne? Aber ich glaube, das ist das ist was, was ich äh, einfach mir selber sehr gewünscht hätte und anderen. Das ist natürlich manchmal oft sehr schambesetzt, dass man merkt, dass man man traut sich das nicht zu sagen. Man will auch jemand sein. Man möchte das Thema jetzt sich auch noch woanders mm. besprechen und so. Aber ich würde das echt vielen Leuten ermutigen, sozusagen traut euch. Deswegen finde ich auch tatsächlich solche Schulprojekte gut, wo Leute mal kommen und darüber sprechen in der Schule und äh, das tatsächlich mal zum Thema ja. machen so.
1: wo, Wobei ich äh, ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken. Ähm was jetzt auch wieder unterwegs ja. wir überlegen jetzt gerade, was können wir uns sagen? Wir sehen ja. uns jetzt gerade wieder als das Problem, ob wir nicht das Problem sind. Weißt du, also wir, wir sind ja nicht die, die uns gehänselt haben, sondern... Das, das ist stimmt ein, auch, auf jeden Fall. Ich glaube, was super viel fehlt, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, was auch ein Thema für mich ist, einfach das da mehr Solidarität auch gezeigt wird mhm. und dass die Leute, ich, ich weiß, es gab diese Momente, wo andere Leute, mit denen ich in dem Moment gut befreundet war oder in dieser Phase, ja. sich vor mich gestellt haben und gesagt haben, so lass den doch jetzt mal in Ruhe. Ja, ja. Was soll die Scheiße? Oder auch Lehrer, die mit denen ich mich gut verstanden habe, wo ich wusste, hey, die haben Bezug zu mir, gesagt haben, jetzt halt doch den Mund. Und das dass das auch mehr nicht mhm. mehr dieses, oh, ich muss wie gesagt das Schlimmer war, wenn andere Leute mit denen ich gut klarkam, mhm. damit eingestiegen sind. Dieses Klasse dieser Gruppeneffekt, dass da mehr, ähm, dass das aufgelöst werden kann. Du musst ja. nicht zu dieser Gruppe gehören. Du kannst jetzt auch sagen, nee, das geht so nicht. Und das ja, ist genau ja, das gleiche Problem hatte ich auch mit mit Lehrern, auch Autoritätspersonen, dass man als Kind mehr lernt. Eine Autoritätsperson macht auch nicht alles richtig. Und mhm. du als Kind hast auch das Recht zu sagen, das geht nicht. Ja. Hat einen, hat einen Lehrer, der hat sich dermaßen, also kennt jeder, Lehrer, die sich auf einen einschießen, so kam in, äh, für den war ich der Quatschkopf, der ich auch teilweise war, kommt rein, Klasse geht auf die Klasse, natürlich laut, kam gerade aus der Pause, ne, mhm. ne, macht die Tür auf, sagt Schnauze schwarz. Mhm. So, äh, ist, ist mein Nachname. <lacht> <Was> ist <jetzt? lacht> der ist noch nicht gefallen. Ja. Aber ähm, solche Sachen. Oder habe ich jetzt von äh, über eine Ecke gehört, da ist der Lehrer, der im Unterricht aktuell keine Maske trägt, obwohl das muss.
0: Mhm.
1: Was sollen die 28 Kinder sagen?
0: Mm, yeah, sollen sie
1: aufstehen und gehen? Und dieses halt, wie funktioniert wirklich Gesellschaft? Und nicht dieses, du bist jetzt in dieser Gruppe und die muss so sein, sondern Gesellschaft ist dynamisch und Gesellschaft kann sagen, was mm. richtig und was falsch ist. Yeah. Und, ähm, da, und besonders in den Phasen, wo das auch zutrifft, so hey, das ist falsch, dass die Klasse nicht sagt und aufsteht äh, mm. und sagt, wir machen mit ihnen keinen Unterricht, wenn, wenn sie ihre Maske aufsetzen. Dann sollen ja. sie ruhig zum Schulleiter gehen, weil wenn wir dem sagen, sie haben keinen... Aber das ist diese Autoritätsperson, dieses Verhältnis dazu, das ja. funktioniert halt so nicht. Und, Entschuldigung. Ähm, Kein Problem. So äh, Genau, das ist auch ein, ein Teil, glaube ich, dessen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also auch gerade dieses ganze Thema Solidarität ist... Ähm, ja, also ich glaube, wir sollten da jetzt nicht einsteigen, sonst machen wir eine zweite <lacht> Folge. Aber äh, ich habe auch gedacht, zumindest... Ähm, Oh, ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, was für ein Kontext das war. Ich habe aber auf Netflix eine äh, Dokumentation gesehen über auch ähm, einen Mobbingfall, äh, ganz tragisch. Und wo jemand das auch immer wieder so gespickt hat mit ähm, ja, so Untersuchungen, und, 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 und einfach Ergebnissen, die man wissenschaftlich hat äh, zu Mobbing. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass man halt untersucht hat, dass äh, die Anzahl der Leute, die dieses Verhalten nicht billigen, in einer Klasse ja immer größer ist, also meistens größer ist, als die Leute, die bereit wären. Also das hat man getestet. Die Leute, die bereit wären, mitzumachen oder sozusagen daneben zu stehen und den Mund zu halten, sind eigentlich ähm, geringer als die Leute, die wenn sie gefragt werden würden, sagen würden, das geht auf gar keinen Fall. Hm. so ja, Also so, man hat das getestet. Das fand ich total spannend, das heißt, es lägt und liegt, läge und liegt eigentlich an uns, das mal offensichtlich zu machen, auch in Klassen. Also, dass man einfach sagt, wenn sowas ist, im Sinne der Solidarität steht auch füreinander ein, sozusagen, und stellt euch da mit davor oder was auch immer. So, ja, wo, wo,
1: wobei genau das auch wieder dieses Problem ist. Stellt sich eine Autorität vor, eine Klasse und erzählt irgendwas, dann ist das eine vier Stunden später. Ich glaube, dass diese Erfahrbarkeit ist das. Ja, wenn du, das, meine, das ist ja aber, auch das, was, was in dem Moment mir auch geholfen hat, dieses, wenn du Solidarität erfährst und dieses Gefühl, dieses Verknüpfen, so, boah, kacke, fühlt sich das geil an, wenn jemand für dich einsteht und für dich kämpft. Ja, ja. Das ist halt Erfahrbarkeit. <lacht> zu machen. Nein, ich meinte
0: auch, Tatsächlich nur, wir können, also wir müssen es nicht lösen, so, ne? Ja. Wir sind nicht äh, hier die Retter äh, so, aber was ich damit sagen will, ist, wenn, wenn man nach Ansätzen sucht, das ist, ich finde das richtig gut, was du sagst, es geht nicht nur darum, äh, Menschen, die betroffen sind von Mobbing zu stärken, sondern es geht auch darum äh, und vor allem darum, äh, potenziellen Mobbern äh, entgegen sich entgegenzustellen. Und wie geht das? Also zum einen eben über Solidarität und hm. irgendeinen Weg zu suchen, wie man das höher hebt, weil es eigentlich möglich wäre in Klassenverbänden. Zumindest hat das diese Untersuchung da gesagt. Jetzt leider richtig gut ohne Quellenangabe und so. <lacht> <lacht> aber, ähm, Netflix. Oder? Netflix, genau. <lacht> Nein, aber ähm, das andere ist, dass ähm, man natürlich, ähm, ja, finde ich auch echt, ähm, wie du sagst, häufig an den bisherigen Formen ja auch scheitert, wenn dann ein Lehrer das sagt und so hat das nicht hm. so viel Gewicht oder so. Aber wenn man da einen coolen, kreativen Weg finden könnte, um das zu stärken, um diese Solidarität untereinander zu stärken, fände ich das, glaube ich, ganz gut. Ich habe auch so die Ahnung, dass das unserer Gesellschaft ganz gut tun. Ich <lacht> ja, glaube auch. Alright. Steffen, ich würde an der Stelle vielleicht einfach mal einen Punkt setzen und würde sagen, wir haben mal ein bisschen unsere Geschichten rausgekramt ähm, und würde dich total gerne noch mit zum Lagerfeuer nehmen, ähm, weil ich, äh, also weil wir schon eine Stunde miteinander äh, sprechen sozusagen und ähm, ich auch glaube, dass wir dieses Thema überhaupt nicht ausschöpfen können irgendwie. Ja. Ähm, sag aber jetzt schon mal Danke, dass du bereit warst, deine Story so zu erzählen und hoffe, dass es ähm, in irgendeiner Form Leute ermutigt, da auch irgendwie nochmal zu überlegen, was hat das mit ihnen gemacht? Vielleicht auch zu reagieren ne? und zu gucken. Hm. so Okay, Lagerfeuer Lagerfeuerbekenntnis, kennst du ja, ne? du hörst ja meinen Podcast. Ich
1: bin aber auch verwundert, dass es hier gar kein Lagerfeuer gibt. Ich ja. hätte jetzt mindestens so ein so, 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 so Netflix-Ding
0: ja. äh, auf, auf, auf dem Fernseher gedacht. Das, ist eine, das wäre eine gute Idee, genau. Habe ich aber nicht. Okay, also nein, du musst es dir jetzt vorstellen. Du musst dir okay. vorstellen, wir sitzen am Lagerfeuer und jetzt haben wir den ganzen Abend miteinander Spezi getrunken und jetzt... Ähm, Frage ich dich, sag mal, woran glaubst du eigentlich ganz tief im Herzen? Ähm, Gerechtigkeit, glaube ich. Das ist mhm. ein
1: sehr auch leider teilweise verbrauchter Begriff, aber
0: mhm. ähm, ja. Sag mal, in, in, in ein paar Sätzen, wie definierst du Gerechtigkeit? Das finde ich ganz spannend. Ich predige am Sonntag darüber. Oh. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, aber dann bitte Quelle angeben, richtig. <lacht> ja, ja. Das ähm, ich irgendwo in der Bibel gefunden. <lacht> Gerechtigkeit, ähm, dass das ist besonders im Bereich Gesellschaft einfach ein auch ein. Es gibt viele Grauzonen und vieles ist nicht richtig und falsch, aber es gibt einen Punkt, da gibt es ein falsch mhm. ähm, und dass da Gerechtigkeit walten muss durch, wie wir gerade gesagt haben, durch Gesellschaft, durch Solidarität, weil ähm, es ungerecht ist und falsch ist, dass Menschen in, in Moria äh, nach dem Brand immer noch in ein anderes provisorisches Lager. Was das erste war schon schlimm und das zweite ist noch schlimmer, dass ja. da ähm, ich glaube, dass es irgendwo Gerechtigkeit gibt und das ja. ist, und das bei vielen Themen schon als Beispiel. Okay. Ja, besonders halt im gesellschaftlichen Kontext. Ja.
0: Okay. Ist Scheiße, war scheiße, kann weg. Ähm,
1: Nazis. Ich, 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 ich habe wirklich versucht, nicht über diese Fragen nachzudenken. Ich habe natürlich die Beantwortung der anderen gefragt, aber jetzt gerade ganz ja. spontan aus dem Bauch raus. Nazis ja. können weg.
0: Okay. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten? Ich glaube, eine eigene Firma. Ja. Und was macht die
1: dann? Ähm, Firmenberatung? Auch, also Veranstaltungen auch und. Mhm. Äh, anders, aber also nicht dieses, die die Eventbranche ist sehr, sehr, sehr kaputt. Ähm, mhm. ist irgendwie aus, aus vielen Hobbys raus entstanden und hier und da ist so oh, ein Dreieinhalb Tonner, laden wir jetzt aber mal ein bisschen mehr drauf und so. Okay. Ist alles egal. Also nein, es ist no joke. also okay, es, ist, yeah. es gibt so ein gewisses professionelles Level, wo das aufhört, mhm. aber das ist sehr hoch leider und vieles läuft schief, Leute werden verbraucht, viele, die im Marketing arbeiten, kennen das auch in Agenturen und Okay. Menschen zu fördern und
0: anderen Menschen helfen, Menschen zu fördern. Okay. Durch solche Sachen. ja Okay. Ich hätte äh, ich hätte Bock auf einen Drink mit...
1: Hm. Boah, Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein großer Fan von so Idolisierung selber. Also nicht für mich. Ich verurteile es nicht bei anderen, aber so für mich. Ich, ich sage jetzt nicht, boah, das ist voll mein Typ und mhm. so. Ähm, Keine Ahnung, vielleicht jemand, der in Moria sitzt, also einfach mal zu hören, so hey, was ist, was ist die Story? Okay. Oder so. Ist ja, um, nur weil ich das jetzt gerade erwähnt habe, fällt mir das jetzt gerade wieder ein. Ja, aber, aber
0: gut, äh, wieso? Ist doch eine gute Antwort. Also ja, keine bestimmte Person, aber du würdest das gerne näher hören, sozusagen. Ja. Ja, okay. Alright. Okay, es ist ganz komisch, jetzt einen äh, Punkt zu setzen irgendwie gerade oder so, aber ich finde es gut, dass wir äh, sagen, ja, das äh, Thema ist angesprochen und irgendwie müsste man noch weiter darüber sprechen. Ich danke dir total, äh, dass du bereit warst, darüber zu reden. Ich glaube, dass es nicht leicht ist und ich will das nochmal sagen, ich freue mich natürlich, wenn ihr das äh, bei Instagram oder bei Facebook oder so kommentiert, ähm, wie ihr das fandet, was ihr noch hinzufügen würdet oder was ihr vermisst habt. Ähm, und vor allen Dingen will ich auch noch mal bei so einer Folge sagen, wenn ihr gemobbt werdet und Hilfe braucht oder so, dann ähm, die große Ermutigung, sucht euch jemand zum Reden. Ich glaube, das möchte ich euch allen da draußen, die das äh, tatsächlich, die damit kämpfen oder die damit ringen, äh, tatsächlich sagen. Es ähm, gibt gute BeraterInnen oder TherapeutInnen, aber auch manchmal gute FreundInnen, die einem da helfen können und so. Okay, Steffen, cool, dass du da warst. Vielen Dank. Du musst jetzt danke. noch äh, gefühlte sechs Stunden nach Hause fahren. <lacht> Aber äh, ich freue mich sehr, dass du das möglich gemacht hast. Mach's jo, gut. Danke. Ciao. Ciao.